0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda pagi hari ini. Dan seperti biasa, siaran ruang publik KBR hadir dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh IFRC dan USAID. Pagi hari ini, siaran ruang publik KBR membahas seputar pentingnya vaksin booster di masa liburan sekolah. Mengapa di masa liburan sekolah? Karena memang sebentar lagi, Tahun ajaran semester genap 2021-2022 akan segera berakhir dan itu artinya siswa-siswa sekolah akan merasakan liburan panjang sebelum memasuki tahun ajaran baru. Aktivitas liburan yang menyenangkan tentu sangat ditunggu oleh anak-anak kita. Dan memang masa identik ini, masa liburan ini juga identik ya dengan wisata atau... Kita jalan-jalan bersama keluarga dan sekarang sektor pariwisata juga sudah berangsur-angsur kembali pulih. Tapi jangan sampai kita lengah pada masa liburan sekolah ini karena COVID-19 belum berlalu. Vaksinasi juga masih perlu diintensifkan agar dapat menekan penularan dan meningkatkan kekebalan komunal. Untuk itu, pemberian dosis ketiga atau vaksin booster harus segera digencarkan agar ketahanan masyarakat meningkat dalam menghadapi resiko penularan COVID-19. Lalu seperti apa strategi yang terus digencarkan untuk vaksinasi booster dan mengapa vaksinasi booster ini penting di masa liburan sekolah? Baiklah, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Dr. Syahril, apa kabar?
2: Ya, selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi eh, pendengar KBR dan juga sahabat saya Pak Diki. Alhamdulillah, sehat sehat. Salam sehat semua.
1: Salam sehat selalu. Dan juga bersama kita pagi hari ini ada Bapak Diki Budiman, epidemiolog dan juga peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Selamat siang. Waktu Australia Pak Diki, apa kabar?
3: Siang Nes, Assalamualaikum Pak Syahril dan para penyimak, selamat pagi waktu Indonesia, salam sehat.
1: Saya mau ke Pak Dr. Syahril dulu nih sebagai jurubicara dari Kementerian Kesehatan RI. Uh, boleh dijelaskan dulu nih Pak Syahril kenapa vaksinasi booster juga penting dilakukan setelah Vaksinasi primer dosis 1 dan dosis 2 ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat ya tentang pentingnya vaksinasi booster.
2: Oke, terima kasih Mbak Ines. Kita saat ini sebetulnya berbahagia ya, karena sejak dihubungkan oleh Pak Presiden, kita masuk pandemi yang terkendali. ya. Ditandai dengan adanya pelonggaran pakai masker, dengan pembatasan-pembatasan, juga persyaratan, dan juga anak sekolah, kan sudah mulai PTM semua ya. Oke, nah kalau kita melihat eh, sejak Lebaran kemarin mudik Lebaran itu kita sebetulnya tidak ada loh kenaikan yang signifikan ya Pak Diki ya dibanding dengan Nataru dibanding dengan eh, Lebaran mudik Lebaran tahun 2021 yang lalu itu luar biasa ya nah, itu tidak 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 lain juga kontribusi dari vaksinasi sebetulnya ya di samping eh, protokol kesehatan Nah, vaksinasi ini kan seperti kita ketahui adalah upaya untuk menumbuhkan ya suatu imunitas. Atau kalau masyarakat awam mengatakan kekebalan. Tapi yang dibuat, yang kita masukkan suatu antigen ke situ sehingga muncul antibodi. Yang pertama, nanti kemudian satu bulan kemudian diikuti yang kedua, supaya tercapai betul eh, titer antibodi yang diinginkan untuk merespon ya memori dia untuk mengenali antigen-antigen khususnya -antigen, adalah virus covid-19 ini. Nah tentu saja e, masa masa kerjanya vaksin itu pun itu juga seiring dengan waktu kalau dia semakin lama maka dia akan menurun e, daya memorinya ya. Tapi kalau orang awam mengatakan berkurangnya jumlah antibodi ya, tapi kalau kita mengatakan berkurang e, memori nya untuk mengingatkan tiket itu. Nah sekarang makanya perlu booster ya setelah tiga bulan sampai enam bulan dilakukan booster untuk menambah ya antibodi yang ada dalam jumlah yang kedua dalam e, daya memorinya daya ingatnya supaya apa yang tadi sudah menurun ya sekarang ada varian baru lagi apalagi maka kita berikan tambahan dengan maksud eh, diberikan suatu tambahan kekuatan untuk menumbuhkan, menambah imunitas tadi. Sehingga, kalaupun orang itu kena, nanti terpapar, itu tidak terlalu berat eh, gejalanya. Itu salah satu eh, kenapa vaksinasi ini penting.
1: Iya, dan itu juga kenapa pemerintah terus mengejar target untuk vaksinasi COVID-19 ini ya Pak ya, baik yang primer ataupun booster untuk masyarakat kita.
2: Ya, betul. Jadi kita saat ini kan eh, di data vaksinasi, itu total sasaran kita kan 270 dari jumlah penduduk. Nah saat ini yang untuk kelompok di atas 18 tahun itu memang sudah tinggi ya, 96,4 persen. Kemudian di vaksinasi kedua 80 dan boosternya 23. Nah tetapi apabila digabungkan dengan anak di bawah 12 tahun Pak Diki ya, kita totali dari 280 tadi, baru mencapai 63 persen. Padahal standarnya kan 70 untuk uh, munculnya herd immunity atau kekebalan komunal tadi. Nah itu, ya mari kita melakukan vaksinasi ini baik yang primer, yang belum maupun yang booster yang tadi masih 23 atau 24 persen. Kita capai untuk lebih dari 50 persen. Karena upaya ini adalah bagian dari kewaspadaan kita. Karena kan pandemi kita kan belum belum selesai ya Pak Diki ya. E, bisa jadi masih banyak di sekitar kita kemudian ada varian baru sehingga perlunya kewaspadaan kita Nah kewaspadaan betulnya itu pencegahan maupun pengendalian
1: uh, Dan sekarang saya mau ke Pak Diki Budiman ini kita tadi sudah dengar dari Dr. Syahril bahwa angka vaksinasi dosis pertama itu sudah cukup tinggi tapi uh, untuk Angka vaksin booster masih akan terus dikejar ya dari angka 23 persen itu. Dan sekarang ini di Indonesia juga sudah diperbolehkan untuk membuka masker di ruangan terbuka gitu ya. Dan uh, itu tadi tandanya bahwa Indonesia sudah masuk ke pandemi yang terkendali gitu ya Pak Syaril istilahnya ya. Nah Ini apakah artinya memang kita di Indonesia sudah akan menuju ke endemi dari pandemi ini, Pak?
3: Ya, jadi um, kan setiap fase untuk melihat fase fase ini progresnya ya, pergerakan. Biasanya orang tuh pengen lihat apa sih tandanya, simbolnya. Nah, simbol dari situasi yang lebih membaik itu, mau nggak mau masyarakat dimanapun di dunia ini lihat, Pakai masker boleh dibuka enggak? Gitu. Masker bisa dibuka enggak? Kalau di satu wilayah kelihatan sudah ada polongar memakai masker itu enggak. Jadi kewajiban lagi, itu secara uh, common sense masyarakat melihat situasinya sudah lebih aman. Itu secara psikologisnya. Makanya banyak negara di dunia uh, ini menggunakan pe Ngetatan atau mandatori dari masker itu sebagai indikator dari situasi yang tadi disebut semakin baik itu, gitu ya. e, atau progres yang sudah semakin e, mem positif atau membaik. Nah itulah sebabnya ya bisa difahami dimaklumi ketika mas, pemerintah termasuk Indonesia membuat atau mencabut mandatori atau kewajiban memakai masker di luar. di luar ruangan kan sebetulnya yang dicabut tuh sebetulnya itu. Nah ini yang apa namanya ditanggapi kalau oleh orang yang literasi ya, pengemahaman tentang pandeminya memadai, wah udah ini berarti saya sekarang yang tanggung jawab gitu. Harusnya seperti itu. Jadi melalui KBR dan PMI ini kita nyampaikan harusnya itu yang diterima oleh kita sebagai masyarakat. Ketika pemerintah mencabut, oh ini tanggung jawab saya nih. Bahwa masker sudah dicabut berarti memang betul apa yang disampaikan Pak Dr. Saidil tadi situasi memang sudah jauh lebih baik daripada 2 tahun lalu dan itu bukti nyata bahwa vaksin efektif. Itu bukti nyata Bayangkan kalau misalnya apa namanya? vaksin tidak bekerja. Saat ini yang namanya nggak usah bicara B4 B5 lah. Yang namanya Omicron BA1 BA2 itu udah serius banget. Jangankan ke 45 ya, yang BA1 BA2 itu sudah serius banget dan di negara yang cakupan vaksinasinya buruk, kematian, layanan apa? masalah beban di VASKES meningkat. Nah, jadi ketika ini kita melihat dengan tadi ditandai simbolnya masker tadi, ya berarti ini semakin harus semakin meyakinkan kita masker itu harus eh sorry uh, uh, vaksin itu harus segera dikejar gitu, karena efektif banget itu. Ini pesan penting. Nah sayangnya sebagian dari masyarakat kita ada yang menganggap ketika dicabut masker tadi wah pandemi udah selesai. Padahal belum kan pandeminya belum. Nah, ini yang Tidak kita harapkan dan ini yang harus kita perbaiki dengan komunikasi strategi saat ini melalui KBR juga nih saat ini. Kita ingatkan bahwa namanya masa transisi ini ya maksudnya ada pergeseran tadi tanggung jawab dari yang tadi pemerintah ke individu.
1: Berarti ini... Uh, yang perlu disadari oleh masyarakat adalah kita sekarang bisa melepas masker di luar ruangan. Ini adalah bukti keberhasilan vaksinasi ya Pak. Ya, ini harus digarisbawahi dan makanya masyarakat di uh, untuk program vaksin ini juga perlu bergegas ya. Kita juga mengejar vaksinasi booster untuk uh, semakin banyak masyarakat yang mendapatkannya. Dan mungkin dikaitkan juga ya Pak Diki dengan tema kita pagi hari ini di mana masa liburan sekolah akan hmm. segera datang gitu ya dan memasuki masa libur sekolah ini mengapa vaksin booster menjadi penting
3: jadi kita ini kebetulan nih kebetulan di hampir semua negara uh, saya kira karena khususnya Indonesia ke bawah nih Indonesia ke bawah kalau di peta dunia Indonesia ke bawah itu termasuk Australia karena ya. ini lagi dingin nih sebentar lagi juga ini mau libur sekolah <laughs> mulai sekolah di sini. Ya, nah,
4: ya, Di Australia
3: pun sedang gencar uh, pemerintahnya untuk me, me apa, merekomendasikan pada orang tua dan anak-anak usia 12 tahun ke atas ya, 18 kan, untuk mendapatkan segera booster vaksin karena terutama menghadapi ancaman B4, B5 ini gitu. Hanya bedanya ya, bedanya adalah bahwa di sini belum semua anak direkomendasikan karena umumnya mereka mendapatkan e, dua dosis itu ya e, apa namanya messenger RNA dan relatif masih dekat-dekat belum lebih dari tiga bulan gitu. kecuali yang sekarang dikejar tuh yang di anak ini ada yang kelompok berisiko tinggi nah ini yang sekarang dikejar nah di Indonesia kita tahu bahwa situasi kita ini beragam dengan jumlah penduduk yang jauh tentu lebih besar daripada Australia, ada anak di kita ini yang mungkin mendapatkan messenger RNA, Pfizer, entah Pfizer, entah Moderna, dosis satu-duanya. Itu saya sampaikan dia memang secara data, bicara ini bicaranya bicara B4-B5 ini, itu jauh lebih protektif dia. Nah, khusus yang mendapatkan vaksin lain, ya, kita men, belum mendapatkan data yang cukup apa namanya uh, solid saat ini sehingga booster ini menjadi sangat penting terutama ya bagi yang uh, uh, belum masuk dalam kategori yang tadi nah oleh karena itu di masa sekolah uh, ataupun menjelang sekolah ini diliburkan menjadi sangat penting karena ingat anak-anak ini adalah juga kelompok yang bisa terpapar Covid-19 dan ingat lo kita kemarin ramai dengan hepatitis sekarang semakin jelas bahine bahwa hepatitis ini berkaitan banget dengan infeksi Covid-19 pada anak itu dan kalau kita sudah punya senjata me, apa namanya proteksinya kenapa kita nggak manfaatkan itu vaksin itu karena kalau sudah terpapar kan yang rugi dan akhirnya e, menderita kita kita sendiri jadi melakukan proteksi melalui vaksin ini bukan hanya melindungi dari terpapar Covid tapi dampak dan ikutan lanjutan atau jangka panjang dari Covid itu sendiri.
1: Baik uh, Pak Diki mungkin sekarang kita jeda dulu sejenak ya dan dr Char Kita akan lanjutkan siaran Ruang Publik KBR setelah jeda dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
4: Commercial break. Commercial break.
3: Masih
0: Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang disiarkan langsung dari Markas Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta. Ruang Publik KBR pagi hari ini masih membahas seputar pentingnya vaksin booster di masa libur sekolah. Dan pagi hari ini kita juga masih bersama dengan Dr. Muhammad Syahril, Jurubicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Dr. Diki Budiman, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Baik, seputar topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu pentingnya vaksinasi booster. Tadi kita juga sudah mendengar ya. Mengapa vaksinasi booster ini penting untuk uh, masyarakat dan juga tadi Pak Diki sudah menjelaskan bahwa sekarang kita bisa keluar rumah berada di luar ruangan tanpa masker itu juga karena keberhasilan vaksinasi. Saya kembali lagi ke Dr. Syahril, uh, bisa diceritakan atau dijelaskan Pak seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi booster yang memang sekarang masih ada di angka sekitar 23 persen.
2: Oke, eh, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar KBR. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa eh, vaksin untuk eh, vaksin primer maupun yang booster sudah tersedia. Semuanya gratis, gitu Pak Diki ya. Presiden ya. sudah menjamin itu. Yang kedua, karena ini harus disadari dulu, betul Pak Diki tadi, jadi masyarakat, kemudian semua yang terkait, Semua yang terlibat harus mempunyai pemahaman dan kesadaran yang bersama. Kalau vaksin ini adalah yang harus kita gerakkan dan harus kita capai bersama-sama. Ini dulu. Nah kalau ini tidak eh, kita sepakati maka nanti geraknya nggak kenceng gitu Pak Diki ya. Nah, kita punya strategi eh, yang lalu yang dimana eh, peningkatan cakupan vaksin 1, vaksin 2 dan booster itu tinggi Pak ya. Yaitu dengan cara membuka sentra-sentra vaksinasi. Ya. Saya ulangi, kita membuka sentra-sentra vaksinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ada TNI Polri, ada BUMN, ada pihak swasta apa lagi ya? Ada perguruan tinggi, ada sekolah. Nah, itu eh, dampaknya luar biasa, meningkat sekali. Dan yang kedua, dukungan dari eh, kepala daerah atau pemerintah daerah, ya, namanya gubernur, pak camat, kemudian bupati, ya, wali kota. Itu sangat luar biasa, karena beliau-beliau inilah sebagai leader di daerahnya, dan sekaligus sebagai yang tokoh untuk memberikan panutan. Nah, saya kira kita akan menggerakkan itu Dan mohon dengan media ini pun, itu diharapkan, ayo kita mulai lagi berlomba-lomba untuk mengaktifkan sentra-sentra vaksinasi yang eh, tadi dinilai agak menurun atau kendor. Sekarang eh, kita tingkatkan, karena apa? Sekarang ada satu lonjakan kasus loh ya, ada varian baru loh. Dan itu merupakan ancaman kita bersama. Sehingga eh, kita satu-satunya cara melalui vaksinasi dan melalui protokol kesehatan.
1: Untuk ancaman terhadap varian baru ini sendiri, Pak, bagaimana Kementerian Kesehatan melihatnya dan apakah mungkin bisa terjadi potensi lonjakan ke depannya dan seperti apa persiapan dari Kementerian Kesehatan?
2: Ya, jadi karena kita ini masih masa pandemi, maka angka-angka eh, tadi, angka penambahan kasus, angka hospitalisasi, hospitalisasi itu adalah orang yang di rumah sakit ya, kemudian angka kematian itu bisa berfluktuasi, Pak. Jadi jangan sampai kita oh nanti eh, ini turun terus belum tentu karena kita masih masa pandemi. Ya, bisa naik, bisa turun, apalagi dengan adanya varian asup eh, varian baru ini. Nah, cuman kita eh, seperti yang sampaikan Pak Diki tadi, sub varian baru ini lebih lebih ringanlah gejalanya yang timbul berdasarkan laporan dari negara-negara yang telah melaporkan Nah, kenaikan kasus e, bisa terjadi seperti prediksi dari Pak Menteri Kesehatan mungkin di pertengahan Juli. Nah, kita akan antisipasi dan tidak terlalu panik ya, karena kita juga punya pengalaman, Pak, di kiyah, di lonjakan Delta, lonjakan Omikron, banyak itu naik semua. Apalagi sekarang kita e, jauh lebih ringan gejalanya. Jadi nanti masyarakat tidak terlalu panik, nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah silanya was-was cemas. Karena kenaikan ini akan eh, kita ikuti dengan upaya-upaya bersama dan kuncinya adalah tadi. Kita waspada dan melakukan protokol kesehatan termasuk eh, vaksinasi. Nah, jadi gitu Pak ya, jadi kita jangan terlalu panik, jangan waspada. Jadi kenaikan itu bisa terjadi karena memang eh, mutasi virus ini bisa menyebabkan kenaikan kasus. Cuman kita bisa melakukan mitigasi-mitigasi risiko yang terjadi.
1: Memang tetap kita harus perlu waspada juga ya Pak ya dan tetap uh, melakukan protokol kesehatan itu tetap terus dianjurkan ya Pak ya. ya. Nah saya mau ke Pak Diki Budiman ini seputar uh, vaksin vaksinasi yang kita lakukan yang merupakan upaya kita semua bersama-sama untuk mempertahankan um, untuk memperkuat daya tahan tubuh. Uh, bagaimana nih pendapat? Pak Diki, seputar vaksinasi booster yang sepertinya di masyarakat kurang mendapat respon yang tinggi dan lajunya juga lambat ya untuk vaksinasi booster.
3: Ya, ini umumnya karena merasa sudah aman, merasa sudah nggak perlu. Atau eh, yang lebih eh, dikhawatirkan lagi, sebagian terpengaruh lagi dengan teori konspirasi hmm. ataupun... karena ada pengaruh eh, apa, berita atau infodemik ya disebutnya, atau berita-berita hoaks. Nah inilah yang harus diadres atau disebutnya dikaji dan dilihat dan diintervensi oleh pemerintah daerah. Karena kalau bicara eh, respon seperti ini, atau penyebab penurunan ini akan sangat bervariasi antar daerah. Akan sangat bervariasi. Mungkin daerah yang begitu religius ya, itu biasanya isu tentang halal haram jadi banyak. Itu atau bicara daerah yang lebih mungkin kota itu saintifik atau masalah isu-isu yang lebih ilmiah akan mengemuka misalnya. Ini vaksinnya efektif nggak untuk yang B45? Kan begitu. Nah, hal-hal seperti itulah kalau yang dalam keilmu pengetahuan harus dilakukan kaji ulang sesuai daerahnya itu sehingga kita bisa tahu lokal spesifik isu di masing-masing daerah sehingga nggak bisa diadresnya sama semuanya satu pesan untuk semua semua untuk ya yang intinya iya bahwa vaksin penting tapi untuk melihat wah ini kenapa tadinya banyak dua dosis banyak misalnya tapi kok dosis tiganya ini kenapa? Nah karena bisa jadi sebetulnya bukan masalah nggak percaya bukan masalah nggak apa, apa namanya terpengaruh konspirasi dan lain sebagainya tapi pada lansia misalnya nggak ada yang nganter, gitu nggak ada yang nganternya. atau bahkan bisa jadi karena waktunya untuk orang kota ini kan senin sampai jumat kerja Ya waktunya ya harusnya Sabtu Minggu gitu yang disebut tadi oleh Dokter Zarel ada sentra-sentra vaksinasi berarti masing-masing puskesmas dinas kesehatan harus melihat situasinya oh ya udah kita adakannya Sabtu Minggu atau kalau untuk lansia ya didatangi dengan mobile ya, apa, vaksin misalnya jadi eh, penyebabnya beragam dan inilah yang tentunya mekanisme diskusi dengan masyarakat, mekanisme juga peran aktif dari masyarakat menjadi sangat penting untuk supaya pemerintah bisa address.
1: Baik, jadi memang uh, diperlukan juga ya peran serta pemerintah untuk masyarakat juga disesuaikan dengan masing-masing daerahnya juga Betul. ya untuk menghadapi kenapa nih vaksin Betul. lajunya lambat gitu ya Pak ya. Oke, okay, baik. Sekarang ini uh, juga sudah ada. Penelpon ya yang masuk ke siaran kita, kita angkat sekarang. Oke, baik. Langsung saja kita angkat. Selamat pagi dengan.
4: Selamat pagi mbak.
1: Iya, halo dengan Bagas ya.
4: Iya. Iya ya, Bagas Baga, di Mas.
1: Jakarta. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan?
4: Uh, untuk anak-anak, apakah sudah bisa vaksin booster dan di umur umur berapa untuk anak-anak yang bisa vaksin booster ya?
1: Oke. Okay. Pertanyaannya vaksin booster untuk anak-anak ya Baik, Pak Bagas nanti akan dijawab pertanyaannya setelah jeda Terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR Dan kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik Yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia Dan didukung oleh IFRC dan USAID
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR yang live dari Markas Pusat Palang Merah Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, Dr. Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga Dr. Diki Budiman, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Pak Syahril... Tadi sebelum jeda ada pendengar kita yang minta pencerahan nih Pak seputar vaksinasi booster bagi anak-anak. Silahkan dijelaskan Pak Syahril.
2: Ya terima kasih. Mas Bagas ya.
1: Iya Bagas di Jakarta.
2: di Jakarta. Jadi booster saat ini masih prioritasnya untuk orang dewasa ya di atas 18 tahun ya. 18 tahun. Dan di dunia pun baru 3 negara ini yang sudah memulai booster anak-anak ya. nah kenapa kita belum melakukan karena satu memang kita prioritasnya adalah vaksinasi primer yang satu dua tadi dan booster yang untuk orang lansia kemudian komorbid e, dan juga tenaga kesehatan nah untuk anak-anak belum menjadi prioritas setelah e, saat ini Dan ini sedang menjadi pemikiran bagi kita semua karena ada beberapa rekomendasi dari CDC terutama Amerika dan juga dari e, Itagi, yaitu Itagi itu adalah suatu e, pergerakan pemerintah di bidang e, imunisasi ya itu untuk juga memasukkan setelah prioritas ini bahwasanya nanti ada booster juga untuk booster keempat itu ya pak ya. Jadi vaksinasi mm -hmm. keempat yang disebut dengan booster kedua itu di beberapa negara juga sudah melakukan, tapi untuk kita uh, masih belum karena kita masih mengejar uh, prioritas pertama ini. Sehingga pada Mas Bagas untuk anak-anak itu belum kita lakukan posternya uh, Dengan dengan apa? Dengan maksud memang antibody yang dibentuk melalui vaksinasi 12 pada anak-anak masih cukup tinggi dan Reaksi memori dari antibodi yang pada anak-anak itu lebih tinggi daripada orang-orang dewasa.
4: Oke.
1: Okay. Ya, Jadi memang vaksinasi booster ini dikhususkan prioritasnya untuk orang-orang dewasa jadinya ya Pak ya? Eh, ya?
2: Orang dewasa usia lanjut terutama mm -hmm. kemudian dengan comorbid gitu Pak ya.
1: Iya. Oke, okay, baik. Nah, ini saya mau sambungkan juga ke Pak Diki uh, terkait anak-anak yang memang uh, belum mendapatkan vaksin booster, karena memang sudah ada uh, sebab dan alasannya yang disampaikan oleh Dr. Syahril tadi. Uh, mungkin bisa ditambahkan juga, Pak, uh, uh, mengapa uh, vaksinasi booster ini uh, dikhususkan untuk orang-orang dewasa, komorbid dan anak-anak belum?
3: Iya. Yeah. Jadi kebijakan yang diambil hampir semua negara. Saat ini memang anak-anak hanya ketika jumlah vaksin. Kalau negara maju vaksinnya banyak banget kan. Nah, Pada negara maju seperti Australia, itu pun memang nggak semua anak diberikan vaksin booster. Karena anak-anak ini secara risiko memang mereka saat ini jauh lebih kecil. terpapar karena orang-orang uh, di sekitarnya sudah memiliki dosis bahkan banyaknya sudah tiga dosis kalau di negara maju. Sehingga minimal mereka sudah dapat dua dosis sehingga bekalnya itu sudah sudah jauh lebih baik. Nah, sehingga bukan berarti anak-anak anak ini enggak divaksin kan yang yang di atas 6 tahun kan bahkan di beberapa negara yang 3 tahun ke atas itu sudah mulai. Nah, dua dosis itu yang dikejar. Itu yang kejar dan tentunya dengan kondisi anak yang juga secara imunitas jauh lebih apa namanya lebih baik dibandingkan lansia misalnya atau yang komorbid nah ini yang membuat mereka dalam urutan vaksinasi program itu untuk dalam situasi wabah itu ada skala prioritas ada skala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi si anak hasil tubuh dari uh, populasi itu Risikonya termasuk ketersediaan vaksin, gitu.
2: mm -hmm. jadi
3: termasuk juga efektivitas dalam rangka strategi. Hmm, siapa yang menjadi apa kontributor? Siapa yang menjadi kalau kita sebut sebut sebagai si penyebar? Gitu. Nah orang yang begini kan orang yang kalau usia kita disebutnya yang milenial itu apa? Millenial, yang kalau generasi Z itu yang seneng travel, mobilitas tinggi kan? Interaksi tinggi. Ya. Nah itu wajib. Itu hmm. wajib booster. Bahkan pada kelompok lain, yaitu apa? Yang berkontribusi besar pada peningkatan layanan rumah sakit, misal masuk ICU atau kalau sakit dia bakal parah. Yang tadi disebut oleh dokter Saril, yang komorbid tadi yang lansia. Nah itu wajib. Nah jadi itu bicara ini juga bicara masalah strategi, bicara faktor-faktor tadi. Jadi Kalau, kalau situasi normal dan semua ada, ya semuanya dikasih. <laughs> semua yeah. dikasih. Tapi karena kita saat ini, belum lagi kan kita ingat ya, Mbak Ines dan para pendengar KBR, tenaga vaksinator kita ini terbatas. Luar biasa mereka itu. Bekerja udah dari sejak 2021 awal sampai sekarang. Sehingga ini juga harus melihat kesiapan di daerah itu, SDM-nya dan lain sebagainya. Oke.
1: Okay. Pak Diki dan Dr. Syahril, sekarang ini juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon, yaitu Susi di Bogor. Kita langsung saja angkat teleponnya. Selamat pagi, Susi. Halo, selamat pagi. Iya, Susi, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita?
4: Iya, saya mau nanya nih ke uh, Pak Diki nih. Ya. Kan buah hari uh, Presiden Jokowi bilang yang soal Pelonggaran memakai masker jika berada di luar di luar ruangan terbuka yang tidak banyak orang. Menurut Mas Diki, ya. ke, uh, ini kecepatan nggak sih pemerintah ngomongin soal ini gitu loh. Karena hmm. ini uh, masyarakat Indonesia ketika menangkap ada pelonggaran masker, mereka mengira ya udah longgar semuanya dalam hal apapun. Padahal kan maksud hmm. pemerintah. Longgar ketika di ruang terbuka, tapi ketika di dalam ruangan tertutup, apalagi banyak orang, ya tetap pakai masker dong ya. Nah saya ya. sendiri aja, kayak uh, kalau boleh ya ngasih ide ke pemerintah gitu, jangan dulu deh woro-woro pelonggaran pakai masker, karena covid masih ada gitu loh. Walaupun mungkin sudah menurun jumlahnya orang yang terinfeksi. Kemudian juga kantor-kantor sekarang udah banyak yang menuju 100% persen masuk semua karyawan. Nah itu juga kan bikin deg-degan juga gitu loh Seolah-olah kayak. Ya. Apakah kita ini terlalu pede bahwa COVID ini udah yang sangat sedikit sekali atau gimana, Pak Diki? Makasih ya, itu aja saya lepas,
1: Pak Diki. Thank you. Terima kasih, Susi di Bogor ini pendengar kita yang kritis ya, boleh langsung ditanggapi, Pak Diki.
3: Ya, kalau bicara kecepatan, ya iya. Nah, saya harus terus jujur jawab iya kecepatan. Karena apa? Karena statusnya masih pandemi. Tapi kalau apakah itu untuk konteks dalam kajian apa kebijakan tadi pertimbangan politis dan lain sebagainya yaitu itu pertimbangan lain itu itulah kewenangan pemerintah artinya berarti ada PR di sini ada PR di pihak pemerintah yang belum atau harus ditingkatkan yaitu apa di strategi komunikasi risiko nah hal-hal seperti yang kita adakan saat inilah yang harus mengisi gaps itu itu karena ternyata sebagian masyarakat kita belum siap menganggap bahwa begitu dicabut dianggap yang tadi saya sampaikan oh, selesai pandemi gitu. Jadi nah tentunya uh, jawaban saya saya tegas sih begitu tapi di sisi lain kan sebagai uh, apa namanya yang suka dimintai nasihat saya akhirnya diminta kalau gitu gimana dong sarnya udah telanjur nih kayak gitu. Telanjur <laughs> diambil. Nah, kita tentu tidak bisa bersikap pasif pro, pro, harus proaktif dalam artian berarti pemerintah kita dukung pemerintah daerah dan juga semua pihak saat ini membangun literasi karena literasi itulah yang akan membangun persepsi risiko itulah strategi komunikasi risiko itu, itu. bahwa orang itu harus tahu kapan, dimana, dengan siapa dia bisa buka masker nah itu kan literasi yang harus dibangun, nah Ini tidak mudah karena masalahnya kalau bicara uh, saat ini komunikasi risiko akan bergantung juga pada grup atau target grup itu nggak bisa kita bicara agak ilmiah gitu ya pada misalnya di dengan latar pendidikan berbeda. Nah uh, tentu ini menjadi pr uh, bahwa saat ini sudah dibangun atau ditetapkan seperti itu, oke lah itu karena kewenangan sudah ada di pemerintah sekarang. kita ingatkan lagi. Bahkan kalau boleh juga ya memperkuat tadi. Masus misalnya. Saya ingin juga mengingatkan bahwa oke okay lah pemerintah kalau gitu dipertegas lagi bahwa oke okay, di luar ruangan. Tapi ingat loh sebetulnya arahan Pak Presiden itu di bawahnya itu di dalam ruangan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat implisit ya secara implisit, tidak eksplisit. Implisit itu sebenarnya masih nganjurkan pakai masker gitu. Nah. inilah yang harus diperkuat oleh apa namanya kebijakan atau di di tataran pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dan masyarakat
1: Ya. Baik. Dan dari Dr. Charil mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa kolaborasi yang terus dilakukan dengan masing-masing uh, daerah ini ya, Pak ya. Karena kita tahu kita belum keluar dari pandemi, edukasi seperti uh, edukasi kepada masyarakat seperti apa?
2: Ya. Terima kasih. Menarik loh dari hmm. uh, Mbak Susi yang di Bogor tadi ya. Mohon yeah. jelasannya, Pak masyarakat. Artinya ada suatu gap atau kesenjangan antara suatu maksud, niat, tujuan dengan kenyataan di lapangan. Karena begitu banyaknya masyarakat kita dengan heterogenitas yang sangat tinggi ya Pak, uh, Pak Riki ya. Cuman gini, eh, mungkin kita saat ini, ayo kita bangun kembali, meningkatkan komunikasi publik kepada masyarakat, siapapun dia, terutama para pejabat, kemudian media juga, tokoh-tokoh masyarakat. Kadang-kadang masalah ini muncul karena publikasi apa? komunikasi publik ya Pak Diki yang tidak baik sehingga di bawah itu terjemahannya berbeda karena tidak semua orang nonton TV, televisi, tidak semua orang baca media sosial. Jadi banyak orang yang hanya melihat dan mendengar dari uh, kanan kiri gitu ya, dari kanan kiri. Nah, jadi eh uh, begini. Jadi Setelah lebaran kemarin ya setelah 2 3 minggu indikator kita terkendali Pak ya mulai dari laju penularan di bawah 1 kemudian positivity rate kita di bawah 5% gitu Pak Diki, ya kemudian hospitalisasi angka kematian dan jumlah kasus. Nah, akhirnya Bapak Presiden eh, mengumumkan ya bahwasanya kita masuk masa pandemi terkendali Sehingga dibuatlah kebijakan untuk suatu uh, relaksasi atau uh, uh, pelonggaran. Karena apa? Dampak dari COVID ini kan bukan hanya kesehatan, kan? Ekonomi, sosial, uh, macam-macam ya, termasuk uh, sekolah. Sehingga begitu kita masuk di, setelah didilai dengan indikator tadi, masuk PPKM level 1. Karena PPKM level 1, 2, 3, 4, kan ada kriterianya. ya Kita sudah pernah loh dulu masuk kereta, apa? Apa Pak? Ya, level 4 orang hampir seluruh daerah begitu ketatnya WFH hanya 75%, kemudian WFO-nya 25%. Pembatasan di mall, pembatasan ibadah dan seterusnya. Nah, dengan masuk level 1, maka kita eh, katakan kita sudah mulai terkendali loh, Sehingga relaksasi itu penting dilakukan tapi terbatas lo. Nah, sekarang komunikasi publiknya gimana? Jadi Bapak Berisi dia mengumumkan, ayo eh, di luar ruangan terbuka, itu boleh tidak pakai masker. Artinya apa? Bukan berarti setelah keluar rumah, kita boleh keluar masker. Pakai catatan. ya Kekhususan apabila tetap ada suatu eh, banyak orang, kerumunan, gitu ya, di fasilitas publik yang banyak, Konser wisata tetap harus pakai. Nah, sehingga masker ini sebetulnya eh, bagian dari pola hidup, betul Pak Diki ya. Jadi ya. Eh, kesadaran pakai masker itu ada dari kita karena kita tahu masker ini melindungi kita loh, ya, dan juga melindungi masyarakat. Kalau kita tahu dampaknya covid kemarin yang luar biasa, maka kita yang masih dalam masa pandemi covid. Ayo sama-sama nih, jangan sampai nanti kita masuk lagi nih ke situ. Nah, itu disampaikan. Jadi masker dan protokol kesehatan itu adalah bagian dari upaya kita dalam pengendalian COVID. Sehingga harus bijak loh melepas masker ini. Jadi kapan, contoh kita dalam rumah nih, satu rumah, ya, apa kita harus pakai masker? Maksudnya kan tidak Pak Monsudigi ya. Tapi kalau <tuh> kita di kantor, di suatu pertemuan yang orangnya kita jauh-jauh dan tidak tidak jelas atau bahkan berasal dari berbeda-beda maka itu wajib pakai masker. Iya. Tapi kalau di ruang terbuka tempat olahraga orangnya sedikit gitu ya bersepeda ya kita lepas masker aja. Gitu, pak. Jadi komunikasi publik ini disampaikan bahwasanya kita tetap waspada.
1: Baik, Dokter Syahril, kita Terus. semua tetap harus waspada ya Pak ya bersama-sama supaya di komunikasi
2: publik intinya ya betul.
1: Betul pak. Baik, Dr. Charil dan Pak Diki kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
4: Commercial break. Commercial break.
1: sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. boro borok mikirin untuk warisan gitu.
1: Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore
3: pukul 16 waktu Indonesia Barat dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming
2: di kbr.id Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id KBR, inspiratif, terpercaya
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC
1: Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR dan kita sekarang sudah masuk ke bagian terakhir bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Syahril juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Bapak Diki Budiman epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Baik, saya mau ke Dr. Syahril Kali ini ada pertanyaan, Pak, dari pendengar kita yang mengirimkan komentar lewat YouTube dari Aulia Aryani. Pertanyaannya begini, Pak. Pesan informasi apa yang paling jitu tentang booster supaya masyarakat mau divaksin booster? Ya, silakan, Dokter.
2: Ya, memang eh, ahli komunikasi publik harus mendesain ini ya. Karena di era digital ini memang harus ada pesan-pesan yang udah dicerna bagi orang ya. kemudian mudah di dia apa diinterpretasikan dan Kementerian Kesehatan sudah mulai banyak ini membuat suatu flyer-flyer ajakan-ajakan bagaimana eh, dapat dilakukan eh, apa informasi publik tentang apa namanya booster ini. Tetapi bagaimanapun yang saat ini kita hadir mendengar dan juga dari radio KBR ini KBR KBR ini dapat uh, lebih me membumikan lagi komunikasi publik ini pentingnya booster ya. Apalagi tadi kalau uh, kita akan apa, libur sekolah, berjakan kerumunan lagi banyak orang, maka uh, seperti yang lalu kita mudik lebaran syaratnya pakai booster gitu ya. Orang-orang semuanya booster dan Alhamdulillah memang ada dampaknya.
1: Iya gitu. baik. Oke, dan terakhir mungkin Dr. Syahril, Silakan memberikan himbauan atau pesan kepada masyarakat, terlebih lagi eh, mengingat sekarang menuju liburan sekolah ya Pak ya bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anaknya untuk berwisata gitu, apa pesan yang ingin Anda sampaikan?
2: Ya pesannya sadar betul kita kalau kita masih dalam pandemi gitu ya, walaupun terkendali. Nah sehingga semua orang, semua keluarga harus melakukan kewaspadaan Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan sekaligus pengendalian. Karena apa? Covid ini bisa kena kita, bisa kena keluarga kita, sahabat kita, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua dengan uh, adanya kenaikan kasus karena varian baru, maka kita juga menyikapinya dengan suatu hal yang profesional, tidak berlebihan, tidak panik. Ada yang orang mengusulkan langsung di apa dibuat kebijakan yang baru itu jangan gitu. Kita semua ada. ada apa namanya uh, ukuran-ukurannya ya untuk melakukan satu uh, pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, tentu saja terakhir perilaku hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan ya, saya kira ini sudah melekat di hati kita kan. Tapi kalau tadi banyak yang tidak disiplin, saya melihat justru banyak juga yang disiplin Pak Diki ya. Sudah di itu dia karena memang sudah merasa betul dia ini nyaman dengan suatu masker ini uh, walaupun dia di lingkungan luar karena Dia betul-betul sadar ya. Dan terakhir vaksinasi tadi, Mbak ya. Tolong booster ini di, dibantu juga oleh KPR dan teman-teman pendengar. Ayo kita eh, lakukan booster untuk meningkatkan eh, imunitas kita, sekaligus menekan eh, apa namanya kesakitan apabila kita terpapar. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Dr. Syahril, dan dari Pak Diki, silakan Pak, ada pesan untuk pendengar ruang publik KBR, terutama yang ingin memanfaatkan masa liburan sekolah ini untuk wisata jalan-jalan, ataupun pesan untuk pengelola tempat wisatanya nih Pak, silakan.
3: Ya, kita harus menyadari ya bahwa dunia ini enggak, enggak sama dengan sebelumnya. Enggak sama ya, saya sampaikan, enggak sama. Meskipun nanti pandemi dicabut, statusnya dunia tidak sama. Dunia makin rentan, Dunia makin butuh peran kita, Untuk kembali sehat. Karena apa? Perubahan iklim yang terjadi ini membuat potensi terjadinya wabah berikut itu sudah di depan mata. Nah, adanya perang kita dengan hidup sehat, menjaga koharmonisasi dengan lingkungan, dengan kesehatan hewan bukan hanya manusia itu menjadi penting. Dan pada saat ini, ketika situasinya masih dalam status pandemi, tentu membatasi diri, ya. bahwa kita memang perlu bisa dan bahkan dimungkinkan saat untuk melakukan aktivitas, tapi bahwa kita juga harus berperan dalam meredam terjadinya penularan itu harus kita lakukan dengan cara apa? Ya perilaku memakai masker, menghindari kalau misalnya daerah yang akan kita tujunya itu akan padat. Pak Diki singkat saja karena waktunya terbatas. Ya, cari yang ini aja yang outdoor yang yang lebih aman, ya, tidak ter apa, terlalu lama orang. Itu saja. Dan okay. kalau bisa enggak bawa orang-orang yang berisiko, bayi, ataupun orang hamil, ataupun lansia ya jangan. Kita ya. pergi yang aman-aman dulu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Diki dan juga Dr. Syahril atas informasinya banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita peroleh dari siaran pagi hari ini dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mendengarkan siaran Ruang Publik KBR. Akhirnya saya Ines Nirmala juga pamit undur diri sampai jumpa lagi, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan